0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스토 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 첫 뉴스 기분 좋게 시작하죠. M상 육관왕. 예. 오징어 게임. 예. 어, 아 사실 저는 좀 기대했거든요. <웃음> 기대했는데 진짜 이루어지니까 좋더라고요. 네. 감독상 타고, 나무 주연상 타고. 네. 예.
0: 에미상이 뭐냐? 이게 방송의 오스카로 불립니다. 이제 뭐 영화의 오스카, 그 음악의 그래미가 있다면 방송의 이제 에미상인데, 그렇죠? 미국 지상파 4대 방송국이 매년 이렇게 돌아가면서 생중계를 해요. 그러니까 음. 우리로 치면 연말에 이제 방송국 시상식 하잖아요. 에, 에. 각사를 다 합쳐서 한 번에 하는 정도의 그런 노건이 그렇죠. 정도권이. 그렇죠. 라고 보면 될것 같은데 이게 완전 미국 국내상이거든요 사실은
1: 미국의 완전 국내상이다 보니까 우리는 이거는 뭐뭐 생각도 못했던 상 아니에요 네.
0: 그러니까 외국인한테는 그 아카데미 시상식보다도 더 장벽이 높았던 상이에요
1: 그렇죠 미국 텔레비전에 나와야 되는 거니까 방송이 네.
0: 여기에 그래서 영어가 아닌 그 한국말로 된 컨텐츠가 상을 받았던 게 이제 의미가 있다고 볼 수가 있겠고 예, 예. 신기록이 많습니다. 그래서 음. 아, 애초에 비영원권 드라마가 이렇게 후보에 오른 것도 74년 에미상 역사상 이번 오징어 게임이 처음입니다. 네. 당연히 이제 수상한 건 역시 처음이고요. 황동혁 감독이 감독상 이정재 배우가 나무주연상 받았고 음. 이렇게 아시아 배우가 나무주연상을 차지한 것도 처음입니다. 그렇죠. 아, 이게 열흘 전에. 이유미 씨가 이제 여우, 여우 단역상을 받았었거든요. 네. 스태들이 프로덕션 디자인상, 시각효과상, 스턴트 퍼포먼스상을 받았습니다.
1: 그렇게 합쳐서 6관왕인 거예요. 네. 넷플릭스,
0: 넷플릭스의 넷플릭스 덕이 컸는데 아무래도 이제 넷플릭스가 투자를 하고 또 미국 내에서 상영했기 때문에 애초에 출품 자격이 생겼어요.
1: 아까 제가 말씀드렸다시피 미국의 그 그러니까 저 TV 채널을 통해서 그게 방송이 돼야 되는데 넷플릭스를 통해서 방송이 될수 있었기 때문에 그러니까 OTT도 그 시상 대상에 들어갔기 때문에 가능했던 거죠.
0: 네, 다만 자체적으로 이제, 이제 K 팝뿐만 아니라 K 컨텐츠도 이제 어, 세계 무대에서 이렇게 먹힌다라는 걸 입증하게 됐고, 뭐 기생충 영화에 이어서 비영어권 컨텐츠가 앞으로 어, 어떤 전환점이 마련됐다 이런 평가들이 나오고 있습니다.
1: K 팝, K 드라마, K 영화 이제 뭐세개 분야를 다 섞어냈다 이런 얘기를 할 만한 것 같아요, 김준일 대표.
2: 뭐 국뽕이 차오른다 뭐 이런 얘기도 <웃음> 가슴이 웅장해진다뭐 이런 반응도 있고 이제 우리가 이런 거 가지고 호들갑 떨어야 돼? 우리 아, 선진국인데 오, 예. 당연한 거 아니야? 뭐 이렇게 자 말씀하시는 분들도 있어요. 아니 이 말이
1: 네. 뭐 소위 말하는 국뽕 차올라서가 아니라 음. 실제로 외국에 나가면 이 우리나라 문화, 한국의 문화를 굉장히 요새 말로 힙하다고 하잖아요. 음. 굉장히 힙한. 아, 굉장히 뭔가 있어 보이는 듯한 선망의 대상 이렇게 외국인들이 생각한다고 해요.
2: 그러니까요. 예, 그래서 예. 이제 뭐 기생충이 저 저도 수상한 거는 굉장히 기쁜데 네. 더 이상 놀랍진 않다. 음. 왜냐하면 이미 뭐 기생충이나 뭐 미나리 그리고 뭐 이제 BTS에서 받은 충격만큼은 다가오지 않아요. 저한테도 음. 솔직히. 그래서 이제 정말 이제 문화가 차고 넘치는구나. 너무게 문화가 이게. 어떤 임계점을 넘어서 다른데로 이제 흘러나가는구나, 이런 거는 뭐 많이 느낄 수가 있고, 김광희 자 얘기했지만, OTT 덕이 굉장히 컸죠. 그렇죠. OTT가 아니었으면은, 일반적으로 미국에서는 외국 드라마 같은 경우에는 자막 없이 나가는 경우가 굉장히 많대요. 아... 그러니까 특정 케이블 채널. 특정 아하. 케이블 채널. 왜냐면, 하뭐 우리나라도 태국 드라마 우리가 TV에서 봅니까? 음. 예를 들면은. 그렇죠. 그러니까 이제 안 보는 거잖아요. 네. 그러면은, 특 특정 유료방송에 자막 없이 왜냐면 그 나라 사람만 보니까 자막이 음. 필요 없는 거예요. 그 외국인들을 위한 서비스 정도였던 예, 예, 예. 것이 그러니까. 이제 이제는 다 OTT에서 사전으로 다 제막, 자막 제작하고 전 세계 사람들이 다볼수 있는 거 이게 예. 한국에게는 계속 기회가 될수 있다는 라 거고 음. 이정재 배우는 오징어게임에서의 이 명성을 등에 업어가지고 스타워즈의 시리즈가 네. 있거든요. 에콜라이트, 뭐 시종이라는 뜻인데 여기 시리즈의 음. 주연도 됐습니다. 네. 오징어게임2도 지금 개봉한다고 하니까 뭐 기대를 해봐야 좋을 것 같아요.
1: 그 오징어 게임이요. 각본이 다 완성된 게 감독이 직접 썼거든요. 2009년입니다. 음. 그때만 해도 현실성 떨어진다고 해서 다들 찬밥 취급했던 것이 지금 이제 빛을 보게 된 건데 생각해보면 그 사이에 빈부격차 더 커지고 어떤 자본주의의 문제가 더 커지면서 이게 빛을 봤다는 건 어떻게 보면 또 씁쓸하기도 해요. 음.
0: 그런 문제를 훅 파고든 게 이제 기생충 때도 그랬고 이번 이제 아, 오징어 게임도 그렇고요 근데 창작은 인정을 받았는데, 유통 배급은 좀 사실 좀 아쉬워요. 그러니까 음. 이게 넷플릭스를 통해서 나가다 보니까 넷플릭스는 이번에 이걸로 얻은 수익이 한 1조 2천억 원이 된다고 하거든요. 예. 이 제작사의 인센티브로 지원한 게 20억 원 정도밖에 안 된다고 하니까 어허. 넷플릭스 같은 걸 우리나라 갖고 있으면 참 좋겠다. 뭐 이렇게 아쉬, 아쉬운 뭐 마음이 드는데. 이 정도
1: 되면 더 줘야 되는 거 아닙니까? 음,
0: 그럼요. 계약이 뭐,
1: 아무리 그렇더라도.
0: <웃음> 아쉽죠. 일단 어떤 그래도 이런 유통의 어떤 시스템이라도 좀 정비해야 되 않을까 싶습니다.
1: 그래요. 유의하기는 예, 잠시 후 2부에서 좀더 자세하게 들여다 보기로 하고 두 번째 이슈로 갑니다.
0: 성남 FC 의혹 3자 뇌물 공여로. 예,
1: 경찰이 성남 FC 후원금 의혹과 관련해서 이재명 대표에게 제 3자 뇌물 공여 혐의를 인정했죠.
0: 네, 그러니까 보안 수사 결과를 어제 검찰에다가 통보를 했는데 어, 특가법상 제 3자 뇌물 공여 혐의를 적용했습니다. 네. 그러니까 뇌물을 주고받았는데 요새는 사실 뇌물을 막 직접 주고받기보다는 3자를 통해 그래서 뭐 이해관계가 있는 3자를 통해서 이렇게 하는 경우가 많거든요. 이번 음. 사건이 그런 케이스에 해당한다라고 판단을 했습니다. 아. 뭐 박근혜, 최순실, 경제공동체 뭐 이런 개념이 되겠죠. 그렇죠. 그러니까 두산그룹한테 뇌물을 받았다는 라 거거든요.
1: 그 경찰이 지금 밝혀낸 과정을 한번 그림 그리듯이 그려줘 보세요. 그러니까
0: 이재명 대표가 성남시장 시절에 성남FC 축구팀의 구단주를 맡았었거든요. 시장이니까. 네, 그때. 예. 아, 여기서 그러니까 성남 FC 축구팀에서 두산한테 후원금 50억 원을 받았다. 근데 이재명 시장은 그 대가로 두산이 갖고 있던 병원 부지를 용도 변경해 줬다 이런 논리입니다.
1: 자 그럼 그 사이에 연결고리가 필요하잖아요. 음. 두산이 이 후원금을 한 거는 분명히 축구단인데 그 사이 에 어떤 연결고리가 있느냐? 여기에서 그 후원금을 을, 을 이제 협찬 협찬처를 따오게 된 직원들한테. 인센티브를 주게 되는데, 그게 이제 뇌물이 됐다, 이렇게 되는 거예요?
0: 인센티브 부분을 명확하게 밝혀내지는 못했고요, 경찰이. 근데 이제, 어, 그래서 그 부분들이 명확하게 지금 구분이 되지 않았고, 발표도 명확하게 나오지 않았는데, 일단 나오는 얘기는, 네. 어 이재명 대표가 이 과정을 통해서 정치적인 이익을 얻었다. 라는 정도 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 아니, 인센티브 문제도 나온 걸로 저는 아는데
2: 그건 무혐의 됐습니다.
1: 아, 무혀, 음. 어, 아니, 무혐의로 무혐 됐던 것이 이번에 새로 또 드러난 거 아니에요? 드러난... 3명의 직원들한테 이렇게 된 경우에는 얼마씩 주기로 돼 있는 계약서가 있고 이것이 뇌물에 해당하는 게 아니냐라고 이번 경찰은 지난번에는 그 부분을 무혐의로 봤고 이번에는 새로 밝혀내고 뭐 이렇게 된거 아니에요 그러니까,
2: 그러니까 적용이 달라지죠 이번에 거죠? 그러니까 제삼자내물죄로 예. 기소를 하면서 그 부분은 이제 인센티브 부분은 지금 빠졌어요 지금 현재는 이건은? 예 아. 현재는 빠져서 나중에 추가 뭐 조사를 해서 기소할 가능성을 배제할 수 없는데 예. 그 자금이 이제 이, 뭐 대표한테 이재명 당시 성남시장한테 흘러들어간 정황은 아직 발견하지 못했다라는 거예요 물론이죠. 그러니까 예.
1: 제삼자 뇌물공여가 되는 거죠
2: 그래서 요거를 조금 이제 히스토리와 함께 말씀을 드리면은 이게 1991년에 분당에 이제 일기 신도시가 개발이 되면서, 예. 그니까 3,300평 한만 제곱미터를 이제 삽니다 두산이. 그래서 예. 여기 에 병원을 짓겠다라고 해요. 근데 이걸 94년에 건설을 시작하는데 이게 중단이 됩니다. 근 분당 서울대병원 등등 여기에 의료시설 공급 과잉이 있으니 이거는 수익성이 없다라고 판단을 해서 두산이 이거를 중단을 하고요. 그런데 2010년에 성남시가 이거를 이제 그 병원 설립의 허가를 취소를 해요. 네. 그러면서 그 이후부터 계속 두산에서는 이거 용도 변경 좀 해달라라고 요청을 하는데 안 음. 받아줘요. 음흠. 근데 이제 요거 이제 변경하게 된 계기가 이제 두 가지가 있는데 하나가 이제 성남 FC고 또 하나는 당시에 이제 공공기관 이전 문제가 있었어요 그래서 성남에 있었던 공공기관이 다섯 개가 이전을 합니다 지방으로 네. LH, 한국가스공사, 한전, KPS, 한국도로공사, 한국식품연구원 한국식품연구원은 백현동부지 지금 논란이 되고 있는 거기잖아요 그렇죠. 그러니까, 그러니까 성남시 입장에서 설명을 드리면은 그니까 한 3,900명 정도 고용이 줄어들고 기업도 나가니까 세수가 줄어드는 거예요. 그러니까 두산이 여기에다가 이 건물을 용도 변경을 해줄 테니까 여기에다가 기업들을 유치해라. 너희 계열사들을. 예를 들면 뭐 두산 매거진, 오리콤, 뭐 두산 DST 뭐 이런 방산업체인데 이런 거 유치하면 우리가 이거 용도 변경해주겠다. 이렇게 요거가 한 축이 있었고 예, 예. 거기에 더해서 성남 FC 문제가 불거진 거예요. 그러니까 성남 1화가 예전에 그 당시에는 최고 3회 최고 K리그 우승팀이었는데 갑자기 구단 운영서 손댄다고 하니까 이거를 매각을 하든지 아니면 구단 자체를 없애 버리든지 시민 구단으로 가든지 선택을 해야 되는데 시민 구단으로 가기로 했어요. 당장 운영비가 문제잖아요. 그리고 야당 새누리당 이제 시 시의회 야당이 적극 반대를 하니까 성남시 이제 막 성남시장이 이거 운영비 씨돈안들리고할수 있다라고 하면서 기업 다섯 곳으로부터 후원해 받아요 거기에 네. 성남에 있던 네이버 그리고 두산 등등의 근데 여기에서 이제 용도 변경을 해주면서 55억을 3년 동안 이제 두산으로 터 받은 게 이게 이제 대가성이 있는 거 아니냐 말디로 음. 얘기하면은 왜냐하면은 1991년에 70억 원이었거든요 음. 이 땅이 지금 1조 원이 됐습니다 음. 음. 100배가 이상 뛰었어요 네. 그러면 이게 과도하게 혜택을 준거 아니냐라는 거고 또 하나는 기부. 채납이 14.5%를 기부채납을받기로 했는데 55억을 받으면서 그걸 10%로 낮춰 줬어요. 네. 그러니까 그 용적률 상향해 주고 그러니까 이게 이제 대가성이 있느냐 요거 요거 부분을 이제 보는 거예요. 자,
1: 근데 거기에 다 계약서상으로 지금 있는 거고. 음. 그 정당한 후원이었다 이런 주장이었던 거잖아요. 네. 계속 그런 주장을 하고 있는 건데 그럼 그 사이에 연결고리를 뭘로 볼
2: 것이냐. 그러니까 그 이게 부분인데. 이게 이제 법리적으로 좀 논란이 있는 거예요. 그래서 제3자 뇌물이란 거는 뭐냐면은 부정한 청탁이 있어요. 돼요. 그러면 그 공무원이 부정한 청탁을 받아서 제 3자에게 이익을 몰아주는 게 이제 음. 제 3자 뇌물 공여죄거든요. 이게 이제 그최서원 씨, 구 최순실 씨의 미르 재단 예. 이게 이거거든요그러삼뭐 그러니까 삼성 등등 기업으로부터 부정한 청탁을 박근혜 대통령이 받고 그거를 K 스포츠 재단에 뭐 미르 재단에 몰아주고 돈을 이게 이제 제 3자 뇌물죄가 된 거거든요. 그러니까 뇌물은
1: 미르 재단이 받고, 특혜는 이제 음. 박근혜 전 대통령이 주고
2: 뭐 이런 죽어. 거잖아요. 뭐 그런, 예. 그러면은 여기에 이제. 특혜를 받은 게 성남 FC잖아요. 근데 네. 성남 FC가 특혜를 받았는데 네. 이거는 이재명의 정치적 치적 때문이라고 본 거예요. 그럼 이게 제3자 뇌물 공여죄가 되느냐? 왜냐면 하 성남 FC의 주인은 성남 시민이거든요. 그럼 음. 시민들한테 특혜를 주는 거고 이게 그러니까 논리 자체가 성립이 안 된다라는 법조인도 있고 이거 성립할 수 있다라는 법조인도 있고 이게 달리는 거예요. 바로 그, 네, 예. 그 부분에서
1: 그 부분에서 그세 명의 직원이 받았던 인센티브 문제가 법정에 서면은 요게 이제 핵심이 될수 있을 것 같아요. 세명의 직원이 워낙 후원금을 뭐 속된 말로 많이 땡겼기 때문에 인센티브도 많이 받았단 말이에요. 근데 이재명 당시 시장과 굉장히 가까운 측근들이고, 그럼 이들이 받은 게 정당한 거냐? 아니면 뭔가 이게 대가성이 있는 거냐. 요 부분이 법정에서 다툼거리가 되겠네요.
0: 계속 이제 이제 이 개판이 진행되는 과정에서 어, 논란이 계속 될것 같고 그쵸. 민주당에서는 그러다 보니까 일단 세게 나오고 있습니다. 예. 뭐 광고비 그러니까 돈이 이재명 대표한테 흘러간 건 없지 않냐라는 공식 반응들을 보이고 있고 어, 당내 구성원들도 대체적인 그런 대체적으로 그런 여론들을 계속 어, 설파하고 있고요. 근데 다만 아~ 어, 이제 비명계 는좀 관망하는 그 표정들을 좀 읽힙니다. 어제 제가 이제 비명계로 꼽히는 한 이제 의원한테 전 물어봤더니 바로 하는 얘기가 이거 이거는 이제 저번에 허위 사실 공표 같은 경우는 대선 주자 때 얘기지만 이거 성남 시장 시장 때 얘기 아니냐라고 음흠. 하면서 살짝 조금 이제 이거는 다 같이 실드 쳐줄 수 있는 일은 아니다라고 물러서더라고요. 어. 네, 그래서 어, 물론 이제 비명계가 뭐 구심점이 있지 않고 지금 초반이다 보니까 세게 나오고 있지는 않지만 이런 어, 법적인 문제로 앞으로 또 당내 분열이나 파열음이 거세질 가능성도 있다고 보여집니다. <웃음>
1: 자, 예, 이 부분이 어제 또큰 뉴스였고 하나 더 보죠.
0: 네, 부실 수사 확인한 이해람 특검.
1: 고 이해람 중사 사망 사건을 수사한 특검팀이 100일간의 수사를 마무리하고 결과 발표했습니다. 직속 상관의
0: 성폭력 2차 가해 군 검사의 부실 수사로 인해서 이 중사가 극단적 선택을 하게 됐다 이렇게 결론을 내렸고요. 8명을 기소를 했습니다. 음. 몇 개만 좀 짚어보면 일단 강제추행 혐의로 재판 중인 장모 중사 추가 기소했는데 동료들한테 자기가 거짓으로 고소당한 것처럼 허위 사실을 말했다 이렇게 했고 어, 군사법원에 있던 군무원 양모 씨는 사건 정보를 전익수 공군본부 법무실장한테 누설한 혐의 그리고 전익수 실장은 자신을 수사하던 군검사한테 구속영장 잘못됐다고 추궁하고 위력을 행사한 혐의를 어 적용을 했습니다. 네. 이렇게 여덟 명을 어제 기소를 했습니다.
1: 그래요. 김준희 대표 네. 어제
2: 결과 보시면서 주목한 부분은요. 군사법원 문제를 조금 지적을 해야 되는데 일단은 이게 조직적으로 묵살하거나 뭐 무시하거나 뭐 오히려 협박하거나 이런 정황들이 나타났잖아요. 이제 군대의 이제 조직의 폐쇄성도 있고 예. 또 하나는 군사법원, 이제 군에서 뭔가가 발생을 하면 이거를 1심, 2심 다 군에서 음. 저 수사를 하고 재판을 하고 이런 문제가 있어서 지금 특검이 도입된 거잖아요. 그렇죠. 그러면서 군사법원 개정안이 2021년에 통과가 됐는데 1심, 2심을 과거에는 군사법원에서 했는데 지금은 1심은 군사법원, 군사검사, 군사법원에서 하고 2심은 이제 일반 법원으로 가게 됐어요. 그런데 이것도 일반 법원으로 다 바꿔야 된다. 전시에만 군사법원을 활용, 운용해야 된다라는 목소리가 있고 독일이나 뭐 일본이나 이런 나라들은 다 그렇게 하고 있다고 라 하거든요. 이게 그러니까 여전히 이런 시스템이 어떤 군대 내 폐쇄성 문제를 계속 불러일으킨다 이런 지적들이 있습니다.